0: Rota 66
1: Certas pessoas dizem, não, mas olha, o meu nome dá azar, né? Meu nome tem problemas e eu preciso tomar alguma atitude com relação a isso.
0: Nome interessante é esse, você já sabe. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Um programa maravilhoso feito para pessoas bonitas como você. Em nossa série do segundo livro de Samuel, que fica no Antigo Testamento, encontramos nos capítulos 14 e 15 uma história horrível. O professor Luiz Saião traz o tema: "Que beleza, hein? A beleza e a insensatez são antigas companheiras, não é mesmo?" Peço a sua atenção para essa exposição bíblica, onde a estética tenta roubar o lugar da ética. E isso acontece até hoje. Que coisa feia, hein? Vamos conferir?
1: Roda 66, segundo livro de Samuel, falando hoje sobre o capítulo 14 e a primeira parte do capítulo 15, Deste livro histórico do Antigo Testamento E o nosso tema de hoje vai ser um tema muito especial E particularmente diferente Vamos falar sobre o seguinte tema Que beleza, hein? Vamos escutar sobre a história de Absalão E todos os problemas que ele começa a trazer ao reinado de Davi Absalão um homem de rebelião e de conspiração, você vai acompanhar agora aqui no Rota 66. Uh, chegando então aqui ao início do capítulo 14, quando vemos o texto, conforme a NVI nos apresenta, lemos que Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em tecoa e lhe disse finja que está de luto vista-se de preto e não se perfume haja como uma mulher que há algum tempo está de luto vá dizer ao rei estas palavras e a instruiu sobre o que ela deveria dizer como você sabe Joab um dos líderes militares mais importantes do reino davídico agora está começando a tentar interferir no relacionamento do rei Davi com ah, o seu filho Absalão. Talvez isso fosse uma preocupação com a questão da sucessão do reinado, pensando em que Absalão deveria voltar para estar presente e ali, quem sabe, ser um dos sucessores. Alguns estudiosos vão por esse caminho. Ah, ele está aí, tentando fazer essa aproximação. Então, o que, que Joab faz? Como nós observamos, ele pega esta mulher, que é uma verdadeira atriz, que se passa por uma mulher numa situação de luto, e ela vai lá, é basicamente, tentar mexer com a emoção do rei, apelar para a misericórdia de Davi, dizendo que ela tem apenas um filho que sobreviveu de uma briga com o irmão, ah, e que está sendo feito um julgamento que também vai matar o outro filho por causa ah, do fato dele ser um assassino. E então, diante de toda essa discussão, toda essa situação complicada, ela pede a ajuda do rei Davi. E quando uh, nós acompanhamos esse diálogo, a mulher já desesperada uh, e fazendo todo aquele teatro, o rei responde para ela no versículo 10, se alguém ameaçá-la, traga-o a mim e ele não mais a incomodará. Ela então diz, peço então ao rei que em nome do Senhor o seu Deus não permita que o vingador da vítima cause maior destruição matando meu outro filho. E o rei responde, eu juro pelo nome do Senhor nenhum só fio de cabeça, da cabeça de seu filho cairá. Então a mulher diz: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei. E aí então é que ela começa a colocar todas as suas verdadeiras intenções. Ela diz: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Assim, o rei Davi, então, começa a perceber e pergunta diretamente o que, que está acontecendo e diz, não é Joabe que está por trás de tudo isso? E assim, através dessa artimanha, Joabe, usando essa mulher, consegue apaziguar, Parcialmente a ira de Davi, pela atitude condenável de Absalão, de modo que Davi permite que Absalão volte. Você vai lembrar, Absalão tinha fugido para Jesus, que fica lá na região da Síria. E então o texto nos diz que Joab foi para lá, trouxe Absalão de volta. Mas Davi não quis que Absalão fosse levado à sua presença, ele apenas ficou morando na cidade. O texto da NVI nos revela, Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir, então Absalão disse aos seus servos, Vejam a propriedade de Joab, é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada, tratem de incendiá-la, e os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Diante dessa situação tão transtornante, Joab vai conversar com ele, ele diz, olha, eu só queria falar com você para que eu pudesse chegar à presença do rei, então observe o cenário complicado, tudo aquilo que o profeta Natã havia falado agora começa a se delinear na história do Israel antigo no reinado de Davi, as coisas começam a ficar difíceis muito complicadas, a situação familiar de Davi começa quase que desmoronar nesse contexto que enfrentamos aqui. Com essa situação estabelecida, a Joab tentando ajudar, tentando aproximar a família, as coisas se complicam e Absalão começa a tomar espaço. Quando chegamos no começo do capítulo 15 lemos o seguinte, algum tempo depois Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de cinquenta homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era uma das tribos de Israel. Absalão dizia, olha, sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E assim, Absalão começou a investir na população para arrumar o seu espaço. Então, observe que coisa impressionante. O texto vai nos mostrar que, ao contrário do que a gente poderia imaginar, que talvez Davi tivesse problemas com as grandes ah, potências e poderes e nações estrangeiras para tentar conseguir lidar com Aí com a paz e a tranquilidade em Israel. Mas Davi foi muito forte, capaz de vencer nas guerras, conseguiu até mesmo a vitória sobre os filisteus. O problema está dentro da casa de Davi, o problema está nas relações familiares. Davi não soube lidar com várias dessas questões e agora as coisas se complicam e Absalão, não tem nenhum caráter, Absalão não tem nenhum tipo de comportamento aí minimamente adequado e agora ele começa a trabalhar para formar uma conspiração dentro do reinado de Davi. E assim ele começa a dizer, olha, quem me dera que eu fosse designado juiz dessa terra, eu faria a Justiça para todo mundo, um verdadeiro político populista, o nosso conhecido Absalão, aqui no início do capítulo 15. E assim, o texto diz que ele agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. E aí, de modo que devagarinho ele foi conquistando a lealdade do povo de Israel. Quatro anos depois, no final de quatro anos, Absalão, então, chega diretamente ao rei e diz: Deixa-me ir a Hebron para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quanto ao teu servo. Quando o teu servo estava em Jesus, na Síria, fez esse voto. E então agora eu preciso a Jerusalém para pagar o meu voto, para cumpri-lo diante de Deus. Observe né, como este homem que é filho de uma estrangeira, que surgiu de um casamento aí não muito adequado da parte do próprio Davi, agora está até mesmo usando o nome de Deus e as coisas religiosas para suas finalidades perversas. E o texto então diz que ele foi para Hebron e ele enviou mensageiros de maneira secreta para todas as tribos de Israel, dizendo assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam Absalão é rei em Hebron. Absalão levou 200 homens de Jerusalém, eles tinham sido convidados e não sabiam de nada o que estava acontecendo, e assim ele mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi, a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Vejam só que circunstância complicada, nós temos aqui um golpe de estado, uma situação lamentável, e este homem... Conseguiu seu espaço porque ele era filho do rei, porque era um homem, inclusive, de uma aparência extraordinária. O texto deixa claro no versículo 25 do capítulo 14 que em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Olha só o que acontece aqui no texto. Por isso, nós dizemos que beleza, hein? Um rapaz tão belo, de porte agradável, alguém que é filho do rei, que tem tudo para dar certo na vida, com um comportamento que merece a nossa crítica, que hoje se Absalão estivesse aqui, certamente nós diríamos que beleza, hein, Absalão? que absurdo, como é que alguém pode ter tão boa aparência física, aparência agradável e ao mesmo tempo ter um comportamento tão detestável. A fragilidade da família de Davi começa a se manifestar, os problemas derivados do seu pecado começam a aparecer e estamos diante de um golpe de estado perigoso. Vamos continuar estudando e aprendendo, daqui a pouco nós temos as perguntas sobre esse tema e você vai continuar, porque este problema vai prosseguir no próximo programa. Vamos ver o que vai acontecer nessa confusão familiar entre Davi e seu filho Absalão.
0: Homem interessante é esse, você já sabe. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Um programa maravilhoso feito para pessoas bonitas como você. Em nossa série do segundo livro de Samuel, que fica no Antigo Testamento, encontramos nos capítulos 14 e 15 uma história horrível. O professor Luiz Saião traz o tema Que Beleza, hein? A beleza e a insensatez são antigas companheiras, não é mesmo? Peço a sua atenção para essa exposição bíblica onde a estética tenta roubar o lugar da ética. E isso acontece até hoje. Que coisa feia, hein? Vamos conferir?
2: Maravilha, professor Saião, a sua exposição no capítulo 14 e começo do capítulo 15, aqui no segundo livro de Samuel, já nos traz algumas curiosidades. Se lá não é aquelas perguntas, mas nós queremos saber esse nome estranho para nós, Absalão. Qual o significado deste nome
1: que aparece agora um personagem aí de destaque, hein? Pois é, pastor Alberto, é importante, é bom prestar atenção ao nome Absalão também e até bom pessoal prestar atenção porque não, o texto não está mandando ninguém abrir nenhum salão né senão a pessoa entende a coisa de modo errado.
2: é um absalão de beleza que pois jeito, é um né? absalão
1: de beleza né mas não absalão na verdade é a forma do português da palavra hebraica avshalom. Shalom e é uma coisa muito interessante estranha até porque é o nome absalão significa pai da Paz parece uma grande ironia né imagina só a gente aí ver o comportamento desse rapaz, desse jovem aqui, imaginar que ele tem alguma coisa a ver com paz. Né? Isso mostra pra gente, por exemplo, que a gente não pode ter uma postura assim muito, ah, talvez radical e até mesmo inadequada com respeito à questão de nomes. Hoje, muitas vezes, certas pessoas dizem: Não, mas olha, o meu nome dá azar, né? o meu nome tem problemas. Ah, e eu preciso tomar alguma atitude com relação a isso, porque esse não é o nome perfeito para mim, né? Se eu tivesse nome, as coisas não vão dar certo na minha vida. Veja que isso não faz sentido, né? Se alguém tinha um nome bom aqui, que a gente poderia esperar muita coisa, seria o Absalão, mas a última coisa que acontecia na vida dele é ele ter paz e. Muito menos dar paz aos outros.
2: É paz, picareta, não é paz de paz, é paz, pois picaretas.
1: É. Complicada a situação dele.
2: Agora, no finalzinho do capítulo
1: 14,
2: lá no verso 26, 27, a gente encontra aí um, um tipo, né, um modelo de beleza, né, um Absalão. E olha só, hein? Com cabelo Pesava mais de 2kg, 2,4kg. Você vai explicar isso para nós. Eu nunca vi um cabelo pesado. Isso é fio de, de cobre,
1: chumbo, <risos> né? Isso não é possível, professor. Pois é, Alberto. Realmente a gente vê uma coisa dessa. Que cabelo pesado é esse, né? Como é que a gente vai entender? Tá certo que é, havia aí uma uma preocupação na antiguidade, né? os cabelos uh, grandes assim, e cabelos cheios eram considerados uma coisa importante e valiosa, mas uh, os estudiosos sugerem uma coisa interessante que é muito provável que Absalão fazia aí um, um, uma espécie de investimento em beleza mesmo. Né? A sugestão é que o pessoal pegava prata Uh, e essa prata era transformada em pó, né? é transformada em pó, e a pessoa punha no cabelo fazendo um estilo meio reflexo. Então, veja que nada de novo debaixo do sol, né? E prata, né? sendo um metal e um metal um pouco mais pesado, isso provavelmente viria a justificar. Um cabelo com 2,5 kg, quase 3 kg de cabelo. Né? Então, o sujeito cortou o cabelo, não emagreceu, não, cortei o cabelo. Né? Então, uma coisa meio complicada aí, porque são 3, quase 2,5 kg a menos. Então, é provável que essa explicação seja a melhor possível para entender um cabelo tão pesado assim. Quanto à vaidade, isso
2: faz lembrar um pouco a descrição também de Saul que também era bonito, chamava a atenção das pessoas, né? Exatamente. Agora, neste episódio todo, como avaliar, como entender a atitude de Joab, o capitão do exército de Davi? Ele queria pacificar a situação, ele queria é, reatar a amizade do pai com o filho, qual a intenção dele?
1: Pois é, na verdade, Joab tinha boa intenção, ele estava querendo aproximar né, os dois, aí, o pai e o filho, talvez como nós sinalizamos, ele estivesse preocupado com a sucessão do trono, até porque ah, o, o filho mais velho né, aí já ah, saiu de cena. E como é que a gente vai é, avaliar essa situação? É, acho que a grande questão e lição que surge aí da avaliação sobre a atitude de Joab é não forçar uma situação. Né? Ele criou um jeito né, para que Absalão, de qualquer maneira, voltasse e Davi né, foi cedendo e a coisa foi meio assim puramente superficial, não tinha uma realidade, nem Absalão estava nem aí para Davi, e nem Davi tinha conseguido resolver a sua situação com o filho, e ele forçou um pouco a barra, então uma coisa importante para a gente, não adianta forçar a barra em certas situações, que como se diz na nossa linguagem comum e popular, o tiro sai pela culatra, então o esforço positivo de Joab lhe custou Pessoalmente, pelo menos um campo incendiado Quanto mais os outros problemas que aconteceram no reinado
2: Tá certo, agora Davi, nessa situação toda criada Ele parece que aceita, mas não aceita muito a volta do filho Lá no verso 24, ele falou Olha, você vai lá e fica no seu canto, não quero nem ver a cara dele Agora, perdoou, mas não perdoou muito é, Não é uma
1: contradição tudo isso aqui? Pois é, é, e por quê? E porque isso é um resultado da forçação de barra, né, vamos assim dizer, da parte de Joab. Então o Absalão veio e o problema sério de Davi que começa a aparecer aqui é o seu gerenciamento indevido na questão familiar. Né? Então o que acontece aí? Ele deveria ter uma atitude mais dura, com o próprio Absalão, pelo que ele fez, matando o seu próprio irmão. Na verdade, tinha né? ah, que ter tido uma atitude dura com Amnon também. Então, qual é o erro de Davi? Ele está empurrando com a barriga. Né? Tem coisa séria para resolver. Ele deixou rolar, um irmão matou o outro. Aí esse irmão foge, vai para lá, ele não mexe, não deixa de mexer. Os outros se movimentam, fazem com que a, a aproximação aconteça e ele aceita, mas não aceita muito. Então a dificuldade é uma dificuldade comum que a gente tem na vida. A gente tem um problema para resolver. Tem muitas dificuldades, você não quer botar a mão na casa de marimbondo e você vai empurrando com a barriga. Mas o que acontece? Depois isso sai caro. E as coisas não se resolvem. É exatamente o tipo de problema que se desenvolve no relacionamento entre Davi e Absalão aqui. É
2: que eu vejo no caso aqui, ele está perdendo a autoridade, um pouco o respeito respeito né, do seu imediato, né, o general e da família que está envolvida aqui. Porque não toma
1: a atitude de líder, né?
2: Tá certo. Agora, Davi, logo no capítulo 15, no início, ele deixa a rebelião correr solta ali, será que ele não está vendo que Absalão está na porta da cidade já tomando assim a, a atitude
1: ou né, a situação que era do rei e ele está se inferindo exatamente, nós vemos um agravamento dessa situação porque como ele, ele gosta de Absalão é o filho que a gente vai ver depois como ele sofre pelo próprio filho como as coisas estão perdendo assim a direção a rédea ah, ele começa a perder espaço, mas ele não toma nenhuma atitude e a rebelião começa a crescer e a gente vai ver já já que há um agravamento terrível da situação. Nós vemos que aqui né, aparece não só o cumprimento do que Deus havia ah, falado por meio de Natan, as coisas se complicando, mas mostrando que a atitude incorreta, inadequada no seio familiar né, dentro aí dos limites da família, acabam trazendo um problema que vai perder totalmente aí a referência e vai fazer um agravamento na situação da própria nação Davi simplesmente faz de conta que não está acontecendo nada e deixa rolar, e a gente vai ver já já até onde isso vai chegar onde é que a coisa vai parar
2: é que coisa feia, bom você que está acompanhando o nosso estudo nós temos ainda mais um minuto. Fique ligado, o professor Sayão tem uma palavra final para você.
1: Hoje, aqui no Rota 66, você viu muita coisa feia no capítulo 14 do segundo livro de Samuel, quando falamos sobre o tema, que beleza, hein? Sim, o jovem Absalão, um rapaz muito simpático, muito atraente, de boa aparência física, mas com um comportamento terrível. E qual é a grande lição, a grande verdade que merece um destaque especial aqui? Como nós podemos observar. O problema de Absalão é com seu pai Davi, com a estrutura familiar onde a sua vida e personalidade foi moldada. Absalão tinha tudo para dar certo, mas as coisas tomaram outro rumo. E o que vemos é que o grande rei Davi, um homem capaz de lidar com os maiores reis do seu tempo, fazer tratados internacionais, perdeu as rédeas da sua própria família. Essa realidade é comum nos dias de hoje também com líderes espirituais com líderes de igreja, com líderes até mesmo de empresas e a grande necessidade é descobrir que família é prioridade. O problema de Davi foi não entender isso em grande parte e permitir que as coisas chegassem até onde chegaram. Não se esqueça, pense bem, especialmente você, que está sempre na igreja, sempre buscando a Deus com sinceridade. Não deixe de prestar atenção à grande verdade, Família é prioridade
0: Que pena, a Rota 66 terminou No próximo programa, a continuação da série Segundo Samuel, aqui nessa sintonia e horário Sempre com trabalhos técnicos de Paulo Batista Mais informações no site transmundial.com.br E aquele abraço